0: Fala meus amigos, Guilima aqui, eu estou muito feliz de poder compartilhar das escrituras com você hoje e nós queremos falar hoje sobre autoridade espiritual. Esse é um tema que não é um tema da moda do nosso momento, principalmente na nossa geração parece que não se ouve mais falar a respeito disso. Claro que isso tem uma origem cultural, tem a ver com a sociedade mais moderna, com a cultura da nova geração com as gerações X, nem sei se tem mais, se tivesse mais letra do alfabeto, a gente já teria outras gerações aí sendo faladas e sendo estudadas. Mas a verdade é que no último verso do Velho Testamento, o velho que não é velho, mas que as pessoas escolheram, os teólogos escolheram chamar de velho, mas o último verso daquilo que nós chamamos do Velho Testamento diz assim, em Malaquias 4:6, que ele fará o próprio Deus está dizendo aqui fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que o Senhor está nos falando aqui através da vida do profeta Malaquias é que haveria uma conexão de gerações, que é necessário ter uma conexão de gerações para que a terra não fique maldita. Isso tem tudo a ver com cobertura espiritual cobertura, autoridade ou protocolo espiritual, ou como eu estou gostando de chamar isso mais recentemente, de alinhamento espiritual, você precisa reconhecer que no corpo de Cristo há níveis de alinhamento espiritual, vertical, pessoas que estão aliadas de cima para baixo, e alinhamentos horizontais, onde nós temos pessoas que são pares ou irmãos, ou pessoas do ministério, claro que todo mundo é irmão, Mas eu não estou falando disso, você vai precisar cavar um pouco mais fundo comigo aqui quando você estiver me ouvindo. Eu estou falando daqueles que são pares, pessoas que são irmãos nesse alinhamento e que contribuem com a sua vida. Mas por ser muito polêmico esse tema, claro que tem também a ver com o abuso da geração, das gerações, eu posso dizer, que vieram antes de nós onde havia um bom nível de autoritarismo, muito mais do que um nível de cobertura. Quando nós falamos de cobertura espiritual, nós estamos falando de prestação de contas, cara. Todos nós precisamos ter alguém para quem nós prestamos contas. Há uma palavra em inglês que não dá para a gente traduzir ela muito fielmente para o português, que é um conceito bíblico que é chamado de lawless. É uma pessoa que ela é, não tem lei sobre ela. né uma pessoa que não vive baseada numa lei. Existem muitas leis no universo, eu não quero entrar nisso, mas nós estamos falando da lei de Deus. Eu não estou falando da lei de Moisés, meu amigo. Não é a lei que muitos hoje dizem que nós não cumprimos e não servimos mais. Mas nós nunca fomos judeus, talvez você seja é judeu, eu não sou então eu nunca cumpri a lei de Moisés, em hora nenhuma na minha vida, porque eu nunca aprendi a lei de Moisés. Quando eu recebi Jesus, eu recebi ele na nova aliança, naquilo que nós também, de maneira teológica, chamamos da graça. Então eu quero dizer para você que estar coberto é estar em relacionamento com alguém. É tão forte esse princípio de autoridade espiritual, que lá em Daniel, no capítulo 10, lê lá comigo em Daniel, no capítulo 10, diz assim, ele prosseguiu, Alguém estava falando com Daniel aqui, provavelmente era o anjo Gabriel, tá? A gente assume que seria, não é muito claro aqui, mas em Daniel 10:12 diz, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento milhares diante do seu Deus, está falando daquele tão famoso jejum de Daniel, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia Me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então você vê que esse cara que está ali falando com Daniel, esse que é um ser espiritual, um anjo, Gabriel, eu imagino, ele vem e diz o seguinte, Daniel, quando você começou a orar, Quando você decidiu se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu já vim te dar a resposta. Mas eu fui resistido pelos 21 dias que você se propôs a se humilhar. Tem tanta verdade espiritual, é tão rico esse texto, mas eu quero me ater aqui ao que nós estamos falando. Será que esse que estava lutando, que iria trazer a mensagem... Porque... O anjo que está relacionado a trazer, a entregar a mensagem, se você olhar as outras escrituras, é Gabriel. Então, provavelmente, Gabriel, que viria trazer a mensagem para Daniel, ele não conseguiu fazer isso porque ele foi resistido no reino espiritual por aquilo que ele chama do príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, e ele teve que chamar Miguel para vir ajudá-lo a vir entregar a mensagem. Então você percebe que existe uma organização, uma ordem estabelecida, Gabriel não pôde sozinho individualmente entregar a mensagem para Daniel mesmo que ele quisesse. Ele precisou de Miguel. Judas 1, 9, um livro bem ignorado, né? Diz assim, contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele mas disse, o Senhor te repreenda. Presta atenção, como há uma organização aqui, o próprio Miguel não levantou voz ou acusação contra o diabo, mas disse, diabo, o Senhor, o próprio Deus, te repreenda. Então eu quero que você entenda como é importante para Deus essas corretas ordens de autoridade divina estabelecida pelo próprio Deus e ele não vai fazer nada fora disso. Nós entendemos... Pelo verso 3 de Hebreus 4, que relacionamento, que cobertura é muito mais do que dar ordem ou receber ordens. Tem a ver com relacionamento. Eu vou repetir, cara, relacionamento. E relacionamento significa exposição. Você acaba se expondo às pessoas que você tem relacionamento. A mesa onde há pão e vinho é uma mesa que há intimidade e onde há intimidade a nudez. A exposição, você é quem você é, sem máscaras, sem rótulos, sem se esconder atrás de nada, você é quem você é. No verso 13 de Hebreus 4 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora, por que, que existe autoridade? Você pergunta, Guilherme, mas por que, que Deus quer que eu esteja debaixo de autoridade? É importante que você entenda que Paulo ele, teve a revelação de que a autoridade que foi dada a ele, como ele diz em 2 Coríntios 10,8, o Senhor conferiu essa autoridade para edificação e não destruição. Paulo ele, usava da autoridade dele reconhecendo que era para edificação. A autoridade de Deus dada aos homens, ela constrói a igreja que é do próprio Jesus. Ele é o arquiteto, ele é o construtor, a igreja é dele. Nós somos as pedras vivas, como nós vemos Pedro falando da revelação do sacerdote. Nós somos as pedras vivas que fazemos parte desse edifício espiritual, essa casa espiritual chamada igreja. Então é tão poderoso entender que a autoridade estabelecida sobre a sua vida, é para isso que existem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que essa organização da igreja ela serve para a sua edificação, ela serve para a igreja ser construída de maneira saudável, ela serve para te proteger. Então quando Deus estabelece, pelo apontamento divino, pessoas que são autoridade espiritual sobre a sua vida, você respeita e se submete, isso constrói a natureza de Deus em você. Então, a autoridade não é para a destruição, mas para a edificação. Cavando um pouquinho mais fundo e abre o seu coração aí, Hebreus 6:20 diz o seguinte, que onde Jesus, como precursor, ou seja, o primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra ordem, você precisa estudar as palavras no original. Você precisa entender não de grego e de hebraico, eu não conheço, eu não sei falar grego e hebraico, mas eu sei o que, como é que os tradutores da Bíblia em português e inglês, eu gosto de ver as duas Bíblias, eles traduziram as palavras a partir do grego e do hebraico. Então, a palavra ordem, Jesus se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec ela é a palavra grega taxis e ela significa posto ou nível, uma posição que alguém mantém nos seus afazeres cívicos, ordem justa ou correta. Você está vendo que a ordem de Melquisedeque, eu não vou entrar nela aqui, nós vamos ter oportunidade de falar uma outra vez, que a ordem de ela fala de uma nova ordem sacerdotal. E essa ordem ela tem uma organização, tem a ver com postos, níveis, com posições. É tão crítico falar sobre isso nesse tempo que a gente vive, Porque a mensagem da salvação que diz, venha como estás, ela tirou, ou melhor, eu quero aqui colocar uma vírgula, ela super enfatizou, ela enfatizou muito além do que deveria, a mensagem de que venha como estás e erroneamente fique como você chegou. Mas a verdade é que Jesus te recebe como você vem, não importa. Por exemplo, eu usava drogas, eu era um cara que tinha uma vida devassa, uma vida péssima. Nem queira saber, eu não vou te contar porque eu não fico falando de testemunho. Mas o que eu quero dizer para você é que eu sei quem eu era e Jesus me recebeu. Mas eu não permaneço quase 20 anos depois do mesmo jeito que eu cheguei, cara. Eu tenho crescido em santidade, em consagração, em separação, porque eu quero crescer no meu posto. Eu quero crescer no meu táxis. Eu quero crescer na minha ordem sacerdotal. Vamos lá, gente. Eu quero crescer nesse relacionamento com Jesus que definitivamente me qualifica mais ainda no reino de Deus. Há filhos e filhos. Há filhos tecnon e há filhos Ruiós. E isso é assunto para depois. Mas essa palavra táxis, ela vem, ela é originada do verbo taço. E o verbo taço... Significa organizar, designar um lugar, apontar. Então Jesus realmente tem um reino organizado. Ele designa um lugar para cada um de nós. Ele aponta um lugar para cada um de nós. Você sabe por que a maioria das pessoas não entende disso? Porque elas não entendem da ordem de Arão. Eu tenho uma mensagem no nosso canal do YouTube que chama o sacerdócio ignorado. Depois que você ouvir isso aqui, vai lá ouvir essa mensagem porque você vai entender melhor sobre a ordem de Arão. Arão fala do sacerdócio levítico, que ele foi eliminado, mas não só eliminado, substituído. Se foi substituído, tem muito padrão que Jesus usava naquele tempo lá com Arão, que ele trouxe para a ordem de Melquisedeque como padrão, princípio de relacionamento. Eu não estou falando que o sacerdócio de Arão está vivo. Eu estou dizendo para você que não tem mais, não existe mais. Arão não é mais o sumo sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus. Mas quando você entende que o sacerdócio passava de pai para filho, você vai entender que você tem uma herança espiritual que vem de Jesus, mas também vem de um pai, e de uma mãe espiritual sobre a sua vida. Então, em Êxodo 281 diz, e faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então, perceba que, Arão e os seus filhos eram aqueles que estavam debaixo de uma ordem sacerdotal. Arão como sumo sacerdote e os seus filhos debaixo dele como pessoas submissas a ele para exercer o ofício do sacerdote. Lembre-se de uma coisa, meu amigo. Você está me ouvindo aí, minha amiga? Nós somos hoje sacerdotes. Você precisa abraçar o seu chamado não só de filho, mas também de sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Êxodo 29... 29, 29, diz que as vestes santas de Arão passarão para os seus filhos depois dele para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Então as vestes passavam de pai para filho. Você precisa reconhecer que existe algo de uma ordem espiritual passada de geração para geração e de pai para filho. É por isso que Malaquias profetizou aquilo. Paulo e Timóteo, ah, Guilherme, mas eu não. O Velho Testamento eu não leio, eu não gosto de ver, eu não quero saber. Tá bom, ok, você está perdendo muito com isso. Você está se tornando ignorante a respeito da totalidade da soma da palavra e eu não vou permitir que você continue por esse caminho. Eu vim aqui para te ajudar a abrir os seus olhos. Paulo e Timóteo tiveram uma relação como Arão e seus filhos, meu amigo. 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente. Paulo está falando, filho, Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, você recebeu algo, dons que estão sobre a sua vida, vieram pela imposição das mãos do presbitério. 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há é em ti, pela imposição das minhas mãos. Cara, olha o nível de relacionamento de paternidade entre Paulo e Timóteo. Paulo, o pai, Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Dessa maneira, Deus continua fazendo nas nossas vidas. Agora, é tão poderoso isso que Babilônia, você lembra da Babilônia, lá em Gênesis capítulo 10 e 11? Mas no 11, 4 nós lemos assim, depois disseram, Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então o povo queria fazer um nome para eles mesmos. Verso 9. Por isso foi chamada Babel, ou Babilônia, no nome original do hebraico. Ou confusão, que é isso que significa Babel e Babilônia. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou Por toda a terra. Meu amigo, nós não fomos criados para fazer reinos próprios para nós. Nós não somos chefes de nada, nós não somos reis de nada, mas nós servimos, somos servos. Você precisa abraçar esse caráter do seu chamado também, o de ser servo. Quando Jesus foi questionado quem seria o maior no reino de Deus, ele disse o maior é aquele que serve. Por isso Deus confundiu a língua daquele povo que queria fazer o nome deles famoso. Olha o o cuidado que você tem que tomar com a fama. A fama que você tenta produzir. Jesus foi famoso pelo Espírito de Deus. E eu oro para que você, algum dia, pela mensagem do Evangelho, pela pregação do Evangelho, pela transformação da sua vida num filho maduro, numa filha madura, você possa se tornar famoso aos olhos de Deus e ter graça diante dos homens, para que você cresça em relacionamento com ele, mas para que você não seja alguém que busque a fama diante dos homens, para que você não busque um reino para si próprio, porque todo aquele que busca um reino para si próprio se torna confuso, entra no caráter de Babilônia de Babel. Agora eu vou deixar aqui uma sementinha para você, uma pepita de ouro, da mesma maneira que Deus confundiu a língua do povo, a partir de Babel, ele restaurou quando o Espírito de Deus caiu sobre aqueles 120 pessoas que estavam aguardando no cenáculo e as línguas foram unificadas. Quando em orarem, falarem em outras línguas, os povos, cada um reconheciam eles falarem nas mesmas línguas dos que presenciavam. Cara, isso é muito poderoso e é mensagem para um outro dia. Toda autoridade pertence a Deus. Apocalipse 19 16, você precisa entender que Deus estabelece senhores aqui na Terra. Sim, não pessoas que acumulam fama para si, que atraem pessoas para si próprios, que procuram apontar para si, mas Existem senhores aqui na terra, pessoas com quem Jesus divide a sua autoridade, porque eles lideram outras pessoas até Jesus. Por isso, em Apocalipse 19,16, ele é chamado rei dos reis, senhor dos senhores. Em Salmos 62,11, diz assim, Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Uma vez só o Senhor fala e duas vezes nós ouvimos. Isso é um padrão, é um princípio, que o poder pertence a ele. Nós somos submissos ao poder que vem de Deus e também, como a lei da sujeição nos diz, em Romanos, no capítulo 13, que todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, Dessa maneira, a gente também se submete à autoridade de homens aqui na Terra. Verso 2 de Romanos 13. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É muito louco falar nesse tempo para nós. Onde você vive em nações democráticas, a maioria de nós que está ouvindo isso? E nós não confiamos nos governantes porque há muito roubo, há muita falcatroa, há muita corrupção, mas a verdade é que ou você crê na palavra de Deus e na voz de Deus ou você vai viver um evangelho pela metade. Se você viver um evangelho pela metade, você não vai andar no poder de Deus, você não vai andar na transformação que o Senhor tem para você. Então é importante entender que a sujeição, a lei da sujeição... Aqueles que se sujeitam no natural, por exemplo, as autoridades estabelecidas, como o Romanos 13 está dizendo, eles vão ter uma facilidade a se sujeitar a Deus no espiritual. Aqueles que se sujeitam a pai e mãe na sua vida aqui na Terra, eles têm uma facilidade maior de reconhecer a paternidade de Deus nos céus. Então preste atenção que isso é uma coisa poderosa para mudar o seu coração, sujeitar... Vem de um termo grego, que significa organizar, como se fosse uma divisão de tropas de um exército. Mas no uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar a carga. Cara, eu amo o relacionamento com meu pai espiritual, com as pessoas que eu tenho alinhamento acima de mim. Eu amo o relacionamento com meus filhos espirituais com meus discípulos, que estão de uma forma espiritual abaixo de mim, não como eu sendo alguém superior num sentido autoritário, mas onde há um reconhecimento de uma porção que eu posso entregar para eles, assim como eu recebo da minha paternidade espiritual. Dessa maneira, nós somos felizes em estar alinhados. Eu tenho amigos pastores, amigos que são chegados, amigos amados como irmãos de sangue, onde nesses eu também recebo muito e tenho muito a dar. Então esses relacionamentos, essas atitudes voluntárias de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades com os outros, cara, isso é família espiritual. E para você viver família espiritual, você vai precisar carregar as cargas uns dos outros e você vai precisar estar debaixo de cobertura, alinhamento e autoridade espiritual. Dessa forma, quando você respeita homens e mulheres, que Deus aponta para você andar junto com eles, você não está apenas submisso a essas pessoas. Você definitivamente está respeitando o próprio Cristo Jesus. E eu tenho convicção (risos) que você quer fazer a vontade de Deus. Então é importante entender que o Senhor ele julga o coração, ele julga o que está dentro, ele não julga o que está fora. Ele quer medir, ele não aponta pessoas para andar com você porque elas têm habilidades naturais superiores para você receber delas. Eu vejo um grande erro dentre os cristãos, onde pessoas procuram líderes sobre eles que têm habilidades naturais, resultados palpáveis e naturais para poder levar para a vida deles. Quando talvez uma pessoa que é muito hábil, que é muito dinâmica, que é muito veloz, talvez, no meu entendimento hoje do reino de Deus, ela deve precisar de um pai espiritual, de alguém sobre ela, que vai trazer um espírito mais brando, uma mente mais equilibrada, um coração mais moderado para que ela não cometa tantos erros. Pessoas velozes demais, ansiosas, têm uma tendência a cometer erros mais rápidos, mas aprendem mais rápido também. Então talvez elas precisam da antítese daquilo que elas vivem para poder equilibrar a própria vida. Então a medida da minha submissão vai medir o seu grau também de autoridade. É por isso que muitas pessoas hoje atraem multidões para si mas eles não têm nenhuma autoridade. Você não pode se auto-intitular ao ministério. Você precisa ser ordenado por alguém que veio antes de você. Abraão reconheceu, Hebreus capítulo 7, lê por você mesmo lá depois, que o menor é abençoado pelo maior. Abraão reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele. Você precisa reconhecer, cara, que alguém tem pão e vinho para você, que é maior que você em estatura espiritual e não em número de membros da igreja e não em número de likes do Instagram e não em número de views do YouTube, cara mas alguém que tem mais estatura espiritual que você fruto vem de dentro para fora, mas fruto no reino de Deus fala das transformações que o Senhor tem feito na sua vida que definitivamente acabam afetando as pessoas ao seu redor e pra gente fechar essa ideia nossa, Deus estabelece a autoridade para cumprir seus próprios desígnios. Isso vai te ajudar a respeitar melhor os seus governantes. Esas capítulo 1, verso 1, no primeiro ano do, de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Então Deus despertou, presta atenção, O coração de Ciro, rei da Pérsia, um homem que não era, um homem convertido ao Senhor. Ele não era o pastor de uma igreja, ele não era um missionário, um evangelista, ele era um cara que estava governando a Pérsia. E ele recebeu do Senhor, como ele diz no verso 2, que ele recebeu a ordem do Senhor de edificar um templo para o Senhor. Então é importante você entender que existem pessoas que estão debaixo da autoridade de Deus, mas eles não têm a roupagem de um pastor, eles não falam crenteis nem evangélico, mas são pessoas que estão designadas pelo Senhor para cumprir os seus próprios desígnios. Eu espero que tenha te ajudado, Deus abençoe muito a sua vida, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos hoje com o espírito de revelação e sabedoria, E eu te vejo numa próxima. Tchau!